0: Qu'est-ce que c'est, le Graal Vous savez pas, vraiment Mais moi non plus. Et j'en ai
1: rien à cirer.
0: regardez vous Il y en a pour deux qui ont le même âge. Pas deux qui viennent du même endroit. Les seigneurs, les chevaliers errants.
1: Albus Conseil Salut Pat Salut Camille On est super content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode qui est un complément au précédent sur les seniors.
0: Puisqu'on va parler du management des plus jeunes, de ceux qui rentrent sur le marché du travail.
1: Allez, on y va Je vais vous montrer que c'est facile d'être éducateur quand on aime les jeunes. Salut les jeunes Salut les jeunes Salut les jeunes Comment ça va les jeunes Ça bah va bien les jeunes ça bien <rire> J'aime bien ça. Salut les jeunes oh <rire> C'est bon ça. Salut les jeunes Ça va les jeunes bien, Je pose mon sac là. Je me mets dans une position de jeune. J'aime bien les jeunes. <rire> Salut les jeunes Je m'appelle Roland, 44 ans, père de deux enfants, Steven et Romain. Bon, j'ai plus rien à prouver. J'ai fait pas mal de conneries dans ma vie. J'ai pas mal bourlingué. C'est vrai, j'ai fait des conneries, mais c'est les conneries que j'ai faites qui m'ont appris pas mal de trucs. Mais surtout les jeunes, j'aime bien les jeunes. Moi, j'aime les jeunes et j'ai un bon contact avec les jeunes parce que je suis un peu resté jeune dans ma tête, sûrement. Et surtout, les jeunes, j'aime bien entendre les jeunes parce que j'aime bien quand les jeunes s'expriment. Ouais. J'aime bien les jeunes quand ils s'expriment. Alors, je suis un peu là pour ça. Vous pouvez vous pouvez me parler, vous pouvez tout me dire. Je suis là pour ça. Je vous écoute, les jeunes.
0: Ah bah écoute, c'est la première fois qu'on écoute les Robins des Bois. Ça me fait plaisir. Ouais. J'aime bien, bien les Robins des Bois. Ouais, c'était Barthélémy, ça fait longtemps. Ouais, et je trouve que d'ailleurs, Camille, il nous alerte sur le fait de ne pas prononcer le mot « jeune euh, » plus de toutes les 15 fois par minute
1: oui, parce que là, il y a un petit syndrome, euh, ah un ouais, petit syndrome, ouais. hein ouais.
0: Mais, mais, euh, mais au-delà de, du, du, du sketch euh, qui est rigolo, c'est surtout, je trouve que ce qui est intéressant dans ce que fait euh, Maurice Barthélémy dans ce, dans ce sketch-là, c'est qu'il il, il fait ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire avoir des méga préjugés euh, sur ce que sont les jeunes et essayer de, de s'y conformer. Et on, on va beaucoup parler de ça aujourd'hui, parce que c'est vraiment ça qui se passe, peut-être encore plus que pour les seniors, moi, je trouve.
1: Ben ouais, c'est vrai. Alors, euh, on, a, on avait parlé hein, du lot de préjugés qu'il y a sur les seniors. Euh, et du coup, la façon aussi, donc, du coup, ils créent des, des, des façons de les manager qui ne sont pas forcément les bonnes. Et ben il y a les mêmes pour les jeunes. Il y a peut-être même encore plus de préjugés sur les jeunes, en fait.
0: Ouais. en fait, tu sais, été, pour préparer l'émission, j'ai été voir sur YouTube et j'ai cherché euh, euh, Management des jeunes générations, Management des jeunes. Et en fait, je pense qu'il y a dix euh, fois plus de vidéos, de podcasts, de psycho, de machins, de voire pire, des consultants, imagine, qui parlent du sujet des jeunes que du sujet des seniors. Je trouve que c'est très frappant et un peu comme Maurice Barthélémy, on a on a vraiment le sentiment que, d'abord c'est un problème très euh, très très identifié. Et puis surtout, euh, on a vraiment le sentiment que, que, que tout le monde a... Enfin, qu'il y a plein de, voilà, plein de préjugés, plein d'idées, plein de... C'est très normé, quoi. Ouais. Très, très normé. C'est Alors, euh, du il y, y
1: en a pas mal. On a essayé de regarder un peu tous les préjugés euh, qu'il pouvait y avoir sur les jeunes. On les aura sûrement pas tous. Mmh. Euh, mais dans ceux qui peuvent euh, vraiment conduire à peut-être des mauvais modes de management, il y a... Euh, le premier, on va se dire, c'est sur le mythe que les jeunes apportent forcément de la fraîcheur, de la créativité euh, et que du coup, il faut leur laisser beaucoup d'espace pour faire ça et, et, et voir, c'est à eux seuls qu'il faut laisser ces tâches-là.
0: Ouais, et c'est marrant que tu commences par ça, parce que euh, ça m'a aussi frappé quand j'ai regardé un peu ce qui se disait sur, euh, sur, le, sur le net, c'est qu'on pourrait se dire ah bah le problème, c'est surtout les préjugés négatifs. Mais en fait, je trouve qu'il y a aussi beaucoup de préjugés positifs, type les jeunes sont frais ouais. et créatifs. Et euh, je trouve que ça conduit à faire du Maurice Barthélémy, c'est-à-dire tu es créatif, mm. euh, donc so sois créatif. Comment ça, t'as 25 ans et t'es pas créatif Qu'est-ce que c'est que ce bordel Et en fait, je trouve que voilà, d'abord, c'est effectivement il euh, y a cette espèce de mythe. Je dis pas que c'est faux, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de là, 20, 20, 25 ans, c'est peut-être un âge où on est potentiellement très créatif. Mais ce qui est vrai globalement et sûrement pas vrai localement, ouais. euh, et chaque jour, et sur si, tous les si, sujets, tout le si monde. Si tu
1: penses, pour faire écho à ce qu'on s'était dit sur les seniors, mais si tu penses que la créativité est uniquement l'apanage des jeunes, alors tu enlèves aussi ça aux autres, ouais. alors que je pense que finalement l'expérience... Euh et mère de créativité. Donc, c'est quand même dommage. Euh, et puis, en, en, en complément de, de ça, je, je pense que enfin, moi, je, je trouve quand même dans la presse euh, ou sur LinkedIn, on entend beaucoup quand même la, la pression, entre guillemets, qu'on met sur les jeunes, ou en tout cas, les espoirs qu'il y a de cette génération qui va changer le monde, euh, ouais. euh, puisque on est... Je me permets de me mettre encore dedans. Euh, voilà, dans la génération qui va changer un peu, euh, voilà, qui va changer un peu les choses, puisqu'on est aussi euh, celle où il y a euh, toutes les crises, euh, alors que nos parents en ont eu peut-être un peu... Euh, un peu moins.
0: Ouais, alors je pense qu'il y a un miroir déformant. Je pense qu'on a toujours dit ça. C'est-à-dire qu'on a toujours mis la pression sur les jeunes. Il y a une époque où on les tuait à la guerre. Hein, donc c'était un peu différent. Vrai. Mais disons que ça fait quand même plusieurs générations, à mon avis, qu'on enchaîne euh, ce genre d'espoir. Mais effectivement, on, met, on, a, on a aussi, on plaque ces choses-là. Alors après, évidemment, il y a des choses que vous connaissez bien. On ne va pas rentrer dans le détail. D'abord, parce qu'on n'est pas des experts sur le sujet. Et puis surtout parce qu'on n'aime pas trop ces, ces trucs-là. Mais après, il y a évidemment toutes les analyses sociologiques qu'on va avoir, qui, nous, qui, qui vont enfin, selon nous polluer le management. Elles ne sont pas inintéressantes d'un point de vue intellectuel pour comprendre la société, on y reviendra plus tard, vous verrez, mais par contre elles polluent le management. Alors évidemment, les analyses sociologiques les plus connues, c'est tu sais, les, euh, euh, la génération Y, la génération X, Z, les millennials. en tout cas c'est tout. C'est toutes ces tentatives pour essayer de euh, comprendre ce qu'un contexte historique fait sur euh, une génération. Et donc ça, c'est pas inintéressant d'un point de vue global. C'est-à-dire, si je prends un euh, million de, de personnes nées entre 80 et 90, un million de personnes nées entre 90 et 2000, un million de personnes nées entre 2000 et 2010, je vais effectivement euh, repérer des tendances et les expliquer par des phénomènes historiques. En revanche, c'est très, très faux quand on descend à l'individu. Et puisque, évidemment, la diversité à l'intérieur du million de personnes nées entre 2000 et 2010, L'écart-type à l'intérieur de, de, de ce million-là fait que je vais trouver tout et entre guillemets n'importe quoi. Et d'ailleurs, nous qui encadrons pratiquement que des jeunes nés euh, après euh, 90 pratiquement, mmh. hein, euh, on, on voit non, bien qu'il y a une diversité coolant. très forte d'engagement, de raisons d'engagement, etc. Donc, ouais, ce, qui est vrai, ouais, so, ce qui est intéressant sociologiquement et très dangereux managérialement parce que l'échantillon est trop faible et donc ouais. on a des écarts énormes.
1: Bon, de toute façon, manager au préjugé, c'est une, une, oui. une bien mauvaise chose, mais voilà, effectivement.
0: Oui, Donc, et, voit... vous, et ne vous dites pas, et moi, je reviens quand même là-dessus, parce que tu as raison, il ne faut vraiment pas le faire, mais est, on n'est pas en train de dire que ce n'est pas intéressant, encore une fois. Ne vous dites non, pas, non, non. ah, j'ai trouvé intéressant cette théorie sur les, la génération Y, que ça m'aide à manager. Oui, c'est intéressant, mais ça ne doit pas vous aider à manager, ou en tout cas très peu, parce ouais. que c'est très faux. Non,
1: disons que c'est une donnée, ouais. et après, que, comme toujours, il faut, euh, il faut voir si elle a du sens sur le contexte et le réel, quoi.
0: Ouais, exactement. Et moi, je trouve que du coup, si on prend... Euh, puis on pourrait rajouter, hein, là, on a parlé des mythes générationnels, on a parlé des, des préjugés de créativité, etc. Il y a aussi un truc un peu factuel qui est l'inexpérience. C'est-à-dire que par nature, à 25 ans, on a moins d'expérience qu'à 55. Donc euh, ça, c'est un fait. Mais c'est pareil. On euh, ne peut pas manager juste euh, sur la base de l'inexpérience. Avant de, de passer à la suite, justement, dans mes recherches sur YouTube... Euh, je, suis, je suis tombé sur une petite vidéo qui va illustrer ça. Et, et du coup, euh, on, on parlera de la conséquence. Alors, je préviens pour, pour la vidéo, pour qu'on comprenne, c'est un, un groupe de théâtre en entreprise, euh, donc des, des, des comédiens à qui on a écrit un texte et qui ont comme mission de rejouer une interaction entre un jeune et un senior, un senior qui manage un jeune. Et je le dis avant qu'on l'écoute, euh, on voit bien dans le quand on regarde l'ensemble de l'extrait ça n'a pas vocation à la caricature c'est-à-dire qu'ils on ont essayé de faire quelque chose de réaliste on va écouter
1: vous avez trouvé facilement
0: hein oui, oui bien sûr avec la fonction GPS de mon iPhone pas de
1: souci. <rire> ah bien bien très bien très bien bien alors je vais vous remettre notre plaquette que vous pourrez consulter à tête reposée
0: euh, vous n'avez pas un, un CD plutôt parce que moi je ne suis pas très paperasse hein, ça ça moisir dans ma sacoche
1: Moisir dans votre sacoche. Alors, euh, non, nous n'avons pas de CD, mais vous pouvez surfer sur notre site internet. Déjà fait. Ah, bien. Yeah. Alors, ben bah, écoutez, je vous propose que nous rentrions tout de suite au cœur du sujet.
0: Ça me va. Combien
1: Pardon <rire>
0: Tu pourras penser à mettre les devis en attente avec les autres dans ma banette Oui
1: bah là, on a quand même une belle caricature euh, de, des jeunes en entreprise. Ouais, mais involontaire. Involontaire, oui, mais qui montre bien ce qu'on pense qu'ils qu sont, ou qu'on pense savoir euh, comment ils réagissent euh, ouais. à, des, euh, à des codes de l'entreprise.
0: Et, et là, pour moi, ce qui est intéressant, c'est que justement, ils ne cherchent, cherchent pas à caricaturer, ils cherchent à être réalistes. Et tu vois, par exemple, sur le why, euh, quand, 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 il, quand il répond why, ça, c'est typiquement... Ce, que, ce qui se passe quand tu prends un truc de sociologie et que tu plaques au management. C'est-à-dire que, et on y reviendra dans notre, la fin de notre discussion, sociologiquement, il y a une quête de sens qui est plus importante aujourd'hui qu'il euh, que y, a, y a 20 ans probablement. Mais par contre, jamais ils se comportent comme ça. Le, le, non, jamais, non, jamais. Pas, pas chez nous en tout cas. Non mais ni chez nous ni ailleurs. C'est-à-dire que là, sûr, ils ont, effectivement, sans caricaturer, ils ont fait quelqu'un d'impoli d'extrêmement de, 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 obsédé par ses besoins et qui cherche absolument pas la relation en entretien d'embauche c'est pas du tout, du tout comme ça que ça se passe donc c'est pour ça que je dis là le truc c'est qu'ils ont pris une théorie euh, sociologique et ils le plaquent sur du management et ça ça fonctionne pas alors même que la, la théorie sociologique est intéressante et c est, c est, moi je trouve que c'est ça le, 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 c'est ce que je voulais dire tout à l'heure c'est ça le, le problème que l'on a
1: Ouais et puis l'autre problème qu'on voit beaucoup, euh, c'est que du coup dans le management, les gens pensent à la place des jeunes parce que du coup ils pensent savoir parce qu'ils écoutent euh, tous ces préjugés dont mmh. on a dont on a parlé, euh, tout ce qu'on entend sur la génération Y. Alors encore une fois, c'est pas faux, mmh. mais du coup ça fait avoir ce comportement de voilà je 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 pense savoir ce qui est bien, je viens plaquer des choses sur toi. Et ça c'est un peu dommage parce que du coup ça ça entraîne des ça entraîne des, des, ouais, un, un mauvais management. Parce que, ce qu'on ne fait pas du tout avec les seniors, par exemple. Ouais, Au on contraire, le fait beaucoup les seniors, moins. on a l'impression qu'il ne faut surtout pas penser à leur place parce qu'ils doivent savoir, parce qu'ils sont évidemment plus, plus vieux.
0: Exactement, ça c'est assez frappant. Je trouve que c'est la grosse différence. On pense énormément à la place des jeunes. Alors je pense qu'il y a un effet... Euh, pour les experts c'est le, le rapport un peu parent-enfant c'est que je pense qu'il y a un effet qui est que il y a objectivement une inexpérience et peut-être une, une, un bout d'immaturité chez, chez les gens de 25-30 ans c'est ce qui est logique mais que du coup euh, j'ai l'impression qu'on on, on croit qu'on pense, qu pense mieux à leur place c'est-à-dire qu'on sait mieux que ce qu'il leur faut et ça on ne se l'autorise jamais avec quelqu'un de 55 balais par contre avec quelqu'un de 25 on y va gaiement et en, en se disant, euh, en, en, nous on a, moi, enfin, moi j'ai presque 40 ans et je, me, je, je, je pourrais être tenté en fait de réfléchir à sa place en disant, putain, il faudrait qu'il fasse ça. Sauf que moi j'ai une psychologie d'homme de 40 ans. C'est-à-dire que j'ai quand même plus, plus du tout le même rapport au monde qu'à 25. Et euh, en fait, je plaque ma psychologie d'homme de 40 ans sur euh, quelqu'un qui rentre sur le marché du travail. Et en fait, ça c'est extrêmement paternaliste. C'est-à-dire que c'est extrêmement... Euh, en fait, c'est extrêmement déplacé et ça ne peut pas marcher. Et je crois qu'il y a vraiment cette tendance qu'on a tous. Et quand on voit les vidéos, c'est vraiment pour, pour moi c'est insupportable. J'ai du mal à les regarder. Il y a vraiment ce truc de ouais de, de... on a vraiment l'impression qu'ils savent mieux. Ils savent mieux que eux que que ces ces jeunes gens euh, ce qu'il faut faire.
1: Ouais. Et du coup, ça nous amène à un conseil hein, qu'on a qu'on a commencé déjà à vous donner mais c'est qu'il faut ne il faut pas manager l'âge en fait c'est ouais. pas ça qu'il faut faire ouais. quand on Exactement. quand on manage c'est un peu ce qu'on disait aussi déjà chez les seniors il y a des choses à prendre en compte mais mmh. Ne managez pas l'âge, managez la personne exactement il y a derrière.
0: L'âge, c'est un paramètre, mais c'en est un parmi tant d'autres. Et d'ailleurs, euh, si vous avez la chance, euh, comme nous, d'avoir une équipe, où vous avez une dizaine de personnes entre euh, euh, 25 et 30 ans, euh, vous n'avez pas 10 clones Donc, euh, c'est assez non, évident que vous avez, vous avez besoin de ne de, de, de pas, euh, pas manager, manager l'âge. Alors avant, peut-être pour, pour sourire un peu, et avant de rentrer dans le détail de comment on fait pour ne pas manager l'âge, je propose qu'on écoute, euh, alors là je fais un petit, un petit warning, c'est un, un peu cru euh, comme, euh, comme extrait, mais c'est Édouard Bert et, et François Rollin, donc tout leur sera pardonné. On va écouter un petit extrait. Simplement, je vais vous dire une toute petite chose, toute bête, c'est qu'être jeune ne vous donne pas tous les droits. Figurez-vous juste une petite chose, c'est que moi aussi, j'ai été jeune. Voilà. Moi aussi, j'ai été fringant. Moi aussi, j'ai eu une belle gueule et des beaux abdos bien costauds. Hein moi aussi, j'ai emballé de la gonzesse dans toutes les coulisses de tous les théâtres de Paris. Moi aussi, je me suis fait sucer derrière le décor sur un simple claquement de doigts. Et évidemment Moi aussi, j'ai bandé. Qu'est-ce que vous croyez Moi aussi, j'ai bandé sans médicaments. Moi aussi, je me suis donné un maximum. Seulement, il y avait le respect. Il y avait le respect, on n'était pas obligé
1: de chier sur les convictions de l'homme.
0: Ouais, J'espère que vous entendez bien, euh, malgré les rires de la salle.
1: Bah ouais, c'est hyper drôle, quoi, ce, ce senior qui serait prétendument jaloux de, euh, <rire> du junior.
0: Mais tu vois, moi, je pense qu'il y a un peu de ça. Euh, là, on est un peu sur de la psychologie à deux balles, mais euh, je pense qu'il y a un peu dans ce... Ce que, ce que fait Rolin là, c'est... Euh, personne n'ose le faire comme ça, mais il y a un peu de vrai, c'est-à-dire qu'il y, y a un peu de jalousie au fond dans le truc, c'est... Euh, on est un peu nostalgique de, de, de ce qu'on voit, donc je pense qu'on a aussi envie de contrôler parce qu'on est, est un peu mal à l'aise. Mais bon, ce que tu disais, c'est qu'on ne va pas manager l'âge. Justement, là, il manage l'âge, c'est-à-dire qu'il manage ses propres peurs. Euh, ouais, on va essayer de ne pas manager l'âge. Alors, on et, fait et comment ses,
1: Et peut-être ses regrets ou des choses mmh. qu'il ne peut plus ouais. faire. Euh, Mais oui, alors effectivement, euh, ne, ne pas prendre de précautions d'âge, ça peut, ça peut parfois être utile. Il euh, y a quand même des pièges, il y en a sûrement beaucoup, mais il y en a quelques uns qu'on qu s'est listés là en, en, en préparant. Il euh, y, y a un premier piège qui peut être celui du couvage, oui. euh, justement, parce que en fait, on se dit, bah, dis donc, c'est des, des petits oiseaux qui sont dans le nid et moi, il faut que, que je leur apprenne un peu la vie. Euh, alors, ça veut pas dire qu'il faut pas les cadrer, justement. Non, on, on va y revenir, on, ouais, bien on sûr. Je pense qu'il faut les plutôt quand même les cadrer, mais pas les couver, c'est quand <rire> ouais. même assez différent.
0: Il ouais, y, y, y a un truc que je trouve absolument important en management, mais c'est vrai partout, et d'ailleurs c'est pour ça qu'on dit qu'il ne faut ma pas manager l'âge, mais c'est particulièrement vrai avec les jeunes parce qu'on est tenté de le faire, c'est que manager, ce n'est pas protéger. Et euh, si, on, si on se dit, comme tu dis, ah, c'est un petit oiseau juste sorti du nid, alors je vais le protéger, alors là, pour le coup, on manage son âge, et du coup, on va accentuer euh, probablement l'immaturité. Donc, euh, on ne va pas chercher à le mettre dans un, dans, des, dans un danger immédiat et fort. Mais par contre, il ne faut pas avoir cette espèce d'élan. de, C'est ce qu'on appelle le, le paternalisme, mmh. hein, le management euh, papa, le management maman. C'est un management qui renforce les effets générationnels et sûrement pas qu'il les gomme. Donc euh, mmh. non, le couvage, ouais, tu as raison, il ne faut pas le faire.
1: Donc ça, c'est la première chose. En plus, après, on s'est dit euh, le tutorat. Ouais. C'est pareil, vouloir jouer les mentors, les tuteurs, ça... Ça, ça marche pas. En fait, ça marche pas forcément pour les jeunes. Je, je voyais, ouais. euh, j'accompagne des, des, des managers là, de, de 40, 50 ans euh, qui là essayent de se placer en tant que mentor parce qu'il y a un contexte qui fait que c'est un rôle qu'ils ont jamais pris avant et ils ont un passage d'expérience à faire. Ça peut être intéressant, mais il faut pas le faire systématiquement. Ouais. Et c'est pas forcément ce dont les, les plus jeunes ont besoin.
0: Oui, alors c'est ce un peu ce qu'on disait. c'est qu En fait, quand on le tutorat, on dit pas que c'est bête. On dit juste que si tu dis les jeunes ont besoin de tuteurs es en train de penser à leur place et es en train de généraliser un constat, euh, mais en fait, la façon d'apprendre de quelqu'un, elle est très variée. Moi, encore une fois, on est des experts du management, nous, des, des jeunes, on n'a que, que, que ça dans nos équipes et il euh, y en a qui ont besoin de quelque chose qui ressemble à du tutorat, c'est-à-dire il y en a qui ont besoin d'être très accompagnés, très rassurés, très et il y en a qui ont besoin pour apprendre, qu'on leur fiche la paix. Et en fait... Plaquer le tutorat comme une espèce de solution standard pour tous les gens qui rentrent sur le marché du travail, ça n'a pas de sens.
1: Surtout que fait à outrance et de manière ouais. généralisée, il y a quand même un truc que tu fais pas et que tu dois faire quand t'es manager, c'est quand même chercher ce que les gens sont. Mais oui. C'est assez vite à aller oui. chercher leur personnalité, ce que. Ce qu'on ne nous apprend pas forcément avant. Donc, si l'entreprise et les, manage les managers peuvent faire ça, c'est quand même bien. Euh, et du coup, il faut laisser une place euh, d'expression, ouais, un exactement. endroit d'expression euh, de ça.
0: Et surtout, aussi, à partir du moment où tu as une catégorie de gens qui sont tuteurs et une catégorie de gens qui sont tutorés, bah, tu as mis en évidence la, la fracture générationnelle Et moi, je voyais... Je <coughs> un... j'ai pas mis l'extrait, parce que à part que c'est rigolo, parce que c'est québécois et que l'accent est marrant, mais il y avait un petit... y a une petite vidéo québécoise de conseils c'est pas, pas révolutionnaire, mais il y avait un truc qui disait justement, il faut mettre dans les équipes des gens de différentes générations, comme d'ailleurs probablement de différents sexes et de différentes origines, mais effectivement, comme tu dis, il faut leur, les mettre avec des zones d'échange, c'est-à-dire qu'il faut pas les mettre avec des rôles figés. Pas, on ne met pas un jeune pour la créativité et un vieux pour la sagesse. On met des gens de tout âge, de tout sexe et de toutes origines, si on a suffisamment de monde pour faire cet échantillon-là, mais sans préjuger de ce que chacun va apporter. C'est pour ça que le tutorat, il pose un problème parce mmh. qu'il crée, il institutionnalise le rapport parent-enfant. Mmh. Donc, il faut le faire parfois quand ça semble être le besoin de notre oui. euh,
1: collaborateur. Et puis, le tutorat peut se faire entre quelqu'un de 50 et quelqu'un de 49 ans. Hein ah bah, ça <rire> absolument C'est surtout sur un champ de compétences donné qu'un euh, lien d'âge, quoi.
0: Alors, et pour finir dans les, dans les choses à ne pas faire, et puis ensuite, on enchaînera sur les choses qu'il qu faut faire, du coup... Euh, et ben, euh, c'est deux choses mais qui, qui font en une, c'est que l'intransigeance ou au contraire le laxisme sous prétexte de l'âge n'ont pas de sens. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous, avez, vous êtes intransigeant avec quelqu'un parce que euh, il fait plein d'erreurs parce qu'il est très jeune et donc vous êtes intransigeant, vous lui laissez rien passer, ben, du coup il va dire je, je, en fait tu m'as embauché, en... qu'est-ce que tu croyais J'ai 25 ans, que... forcément que je fais des erreurs et que je dois apprendre. Donc l'intransigeance est incomprise. C'est logique, euh, mais le laxisme euh, l'est tout autant parce que euh, on entend parfois dans les articles des gens qui disent Ah, les, les, les jeunes, ils aiment pas de cadrer ben, un peu du tout. Enfin, il y a plein de moments où ils ont envie, justement, qu'on leur avise. Ouais, je pense
1: qu'il y en a plein qui ont besoin, même, d'être ouais. cadrés, en fait. Ouais. Et puis, c'est où tu poses le cadre, la question
0: Oui, et puis, c'est ouais. comment tu l'expliques Mais... Euh, quand on fait un métier, nous on fait un métier qui parfois amène les gens à s'exposer euh, émotionnellement, euh, ils sont bien contents qu'on leur dise, euh, bah, à ce moment-là, euh, s'il se passe ça tu fais ça, et s'il se passe ça tu fais ci. Hein. Et au contraire, s'ils n'ont pas ça, ils sont terrorisés, donc euh, le, le cadre il est, il est nécessaire. Donc le laxisme ou l'intransigeance
1: par sous prétexte
0: de d'âge c'est ce ouais. sont enfin c'est de la même erreur mais...
1: et, et d'ailleurs euh, tu vois ça me fait penser j'ai l'impression que l'entreprise libérée par exemple c'est pas une chose qui est beaucoup, qui est plus simple pour les jeunes ah non alors que si on part des préjugés, on pourrait se dire ah bah les jeunes ils vont être super à l'aise dans une non, entreprise ouais. qu'on appelle une entreprise libérée. Euh, nous on voit que c'est pas le cas chez nous mais c'est le cas c'est le cas mmh. ailleurs. Euh, si tant est qu'on soit une entreprise libérée en tout cas bon, bref on essaye de, de s'en inspirer en tout cas un petit peu et on voit en fait que c'est surtout déstabilisant pour les plus jeunes. Bien sûr. Parce que ça diffère beaucoup plus de ce qu'ils ont pu avoir avant et qu'il y a une maturité qui fait que donc et, et c'est là qu'ils ont besoin qu'on leur remette du cadre.
0: Ouais, ouais. Alors que la, la, la très grande autonomie moi j'ai je, je vu dans des équipes on va dire de taille réduite et très technique. Là, on arrive à avoir de la très bonne autonomie. Ce n'est pas une question d'âge. Ouais. Euh, donc, ça, c'est les choses. Et là, on parle du tutorat, on parle donc du, du côté couvage et puis de l'intransigeance ou du laxisme. C'est des choses qu'il ne faut pas faire avec les jeunes. Mais vous voyez, quand tu disais au début euh, il ne faut pas euh, manager l'âge, bah, en fait, ces quatre choses-là, il ne faut pas les faire avec personne. En il fait. ne faut ouais. pas les faire de façon systématique avec qui que ce soit.
1: En voilà. fait, en, en, en bref, c'est toutes les, les, les injonctions qui peuvent être tirées de, des préjugés qu'on fait. Mmh. Euh, sont rarement bonnes, en fait. Elles ouais. peuvent être euh, des guides à certains moments. Euh, euh, oui, c'est une idée ouais, parmi d'autres. Oui, ou ouais, c'est mmh. ça. C'est de se dire, tiens, bon j'arrive pas à le, à le manager, lui, qu'est-ce que je peux faire parce bon. que
0: je lui propose un tutorat Why not Exactement. Bon.
1: Mais, mais, mais jamais de manière systématique.
0: Et alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut faire Parce que là, c'est ce qu'on n'a pas dit. Bah, il faut faire ce que, moi, je trouve le plus efficace, et là encore, c'est ce, qu ce que je pense être efficace avec toutes les générations, c'est... Euh, eh ben, c'est un, un management qui va s'appuyer de façon euh, le factuelle et on va dire euh, dans, enfin oui factuel sur les compétences. Tiens, une compétence à développer, une compétence que tu as, une donc, Par exemple, la créativité, on peut parler d'une compétence dans une certaine mesure. Bon bah ben, s'il ne l'a pas, on peut chercher à la développer, en tout cas on ne peut pas chercher à l'utiliser, mais s'il l'a, on peut chercher à l'utiliser ou à la transmettre, quel que soit son âge. Euh, donc, par exemple, la compétence. Voilà. Ça, manager la compétence avec un, quelqu'un de jeune, ça fonctionne. Qu'il hein Ou qu'il qu pas.
1: utiliser des qualités qu'ont les personnes. Mais voilà. peu importe qu'elles soient jeunes ou, ou fond, voilà ou seniors.
0: Et donc, vous pouvez là-dessus être exigeant. Hein, être exigeant sur la compétence. Ah, tu as quelque chose qui marche très bien, il faut l'utiliser et le transmettre. Je suis exigeant avec lui. Et ce n'est pas parce qu'elle a 25 ans qu'elle ne peut pas transmettre. Euh, ou au contraire, euh, « Ah, tu n'as pas ça, il faut que tu l'apprennes », c'est tout aussi légitime. Et ne vous dites pas « Ouais, mais c'est des jeunes, la nouvelle génération, ils n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils ne sont pas capables ». Ben si, et puis d'ailleurs, ils doivent l'entendre, si c'est le cas. Et donc du coup, voilà, ça par exemple sur la compétence, c'est très fort. Il y avait aussi sur les résultats. Vous savez ce qu'on pense du management par les résultats purs, il ne faut pas le faire, mais qu'on parle des résultats. Est-ce que tu as fait une bonne réunion, une mauvaise réunion Est-ce que tu as bien fait ton document, mal fait ton document Bien animé, mal animé euh, Et vous ne vous dites pas euh, Ah là là, les jeunes, ils n'aiment pas qu'on leur dise que c'est pas bien. Ben, personne n'aime complètement, mais si c'est nécessaire, il faut le faire.
1: Non, une chose est sûre, alors ça, c'est à tout âge, mais peut-être encore plus quand tu es jeune, c'est le besoin de feedback. Ouais. Feedback régulier pour savoir où tu en es, pour mettre une forme de cadre aussi, hum. euh, que ce soit du feedback sur des choses d'amélioration, mais euh, positive évidemment aussi. Parce qu'en hum. fait, plus tu es jeune, moins tu te connais. T'as pas les codes, donc t'as besoin en fait de repères, de boussoles à des moments, et ça c'est le feedback euh, qui va te les donner en fait.
0: Voilà, et négatif, s'il le faut. Bien sûr, euh, ouais, aussi. Enfin, Et c'est là qu'il faut pas être en suradaptation, c'est pas parce qu'il est génération Y qu'il faut pas oser lui dire, non mais ça c'est pas bon, en fait c'est pas grave, peut-être que ça va nuire à la relation de façon instantanée, mais fondamentalement... Euh, ça ne me pose pas de problème. Y, y a pas de, y a pas, en fait, c'est un mythe générationnel que tous les gens nés entre telle année et telle année ne supportent pas les critiques. C'est complètement faux. Il y a une vérité sociologique, il y a des raisons sociologiques à le constater globalement, mais individuellement, ça ne marche pas du tout. Donc, euh, Pour moi, tout ça, c'est les compétences, le résultat, les progrès, évidemment, tout ça. C'est des choses que vous pouvez manager comme sans tenir compte de l'âge en tenu compte du réel niveau de compétence. Oui, et
1: puis surtout, bah, voilà, de les laisser exprimer euh, ce qu'ils sont. Moi, je pense que c'est vraiment aussi le rôle du manager dans les premières années, mmh. euh, dans, alors tout au long de la, de la vie, mais au début, je pense que ça, ça marque quand même pas mal les premières années que tu peux faire dans, dans, dans une entreprise ou dans un, dans un job. Et que Ça peut laisser des traces et que du coup, euh, tu es content d'avoir des managers qui te, qui te soutiennent. On, mmh. on se rappelle souvent des premiers managers qu'on a eus d'ailleurs.
0: Et, 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 et voilà. et je, on, va, on, va, euh, on va maintenant euh, pr prendre un peu de de hauteur pour essayer de voir justement sociologiquement ce qu'on peut apprendre des, des mouvements générationnels mais, mais pour conclure sur le management des jeunes, ben on les manage pas par l'âge, on les manage par ce qu'ils sont individuellement et n'ayez pas peur, cest tout ce qu'on dit sur les générations ça n'impacte pas les individus les individus sont plus il y a plus de différences entre les individus il euh, y a trop de différences entre les individus pour que l'analyse générationnelle soit, soit pertinente et donc, euh, d'ailleurs, on dit qu'il y a des gens qui sont jeunes, qui sont vieux des 25 ans et des gens qui sont jeunes jusqu'à 70. Eh bien oui, individuellement, tout existe. Et donc, il ne faut absolument pas plaquer.
1: Exactement. Euh, et donc, voilà, effectivement, on va s'interroger sur ce que nous apprend euh, l'évolution et mmh. les différentes euh, générations euh, qui se succèdent.
0: Alors, on va, ne on va pas rentrer dans un très grand niveau de détail sociologique. Mais on va, on va partir d'un point qui nous, nous intéresse particulièrement parce qu'il a un énorme impact managérial. Euh, bon, ce, dé, ce point de départ est contestable. Euh, D'ailleurs, euh, n'hésitez pas à, à nous le contester, ça nous fera l'occasion d'une autre émission. Euh, mais on, en préparant, on s'est dit, tiens, on peut répartir de, cette, euh, de cet étonnement que peuvent avoir les seniors sur une soi-disant baisse de loyauté euh, des générations Y et Z. C'est-à-dire ouais. qu'ils il y aurait au niveau générationnel une loyauté moindre vis-à-vis -vis de l'entreprise des gens qui sont nés euh, on va dire après 80-85 par rapport aux gens qui sont nés avant 80 et, et ça s'explique par plein de choses mais y il aurait, y aurait ce truc là alors encore une fois individuellement moi je l'observe pas du tout mais sociologiquement si on prend des grands nombres je suis d'accord il y a effectivement, je ne sais pas si c'est une baisse de la loyauté, mais il y a une différence de loyauté.
1: Oui, exactement. Mais c'est vrai que, la, on va dire, la génération d'avant, il y avait euh, cette espèce de On va mythe. dire avant 80, on va ouais, prononcer voilà. ça comme borne. Le, le mythe pardon, de la carrière unique, c'est-à-dire que tu pouvais faire toute ta carrière dans une même boîte. C'était d'ailleurs même très euh, valorisé. Hum. D'ailleurs, on le voit, hein, des grands groupes, euh, on appelle les gens des des bébés L'Oréal, des bébés Total, euh, mmh. euh, etc. Ça, il y en a beaucoup. C'est moins le cas de la génération euh, post-année 80, on va dire. Euh, parce que voilà, euh, les, les, les gens euh, auraient, ou c'est vrai, ont envie de plus changer il y a un côté euh, zapper on, on appelle ça aussi beaucoup là, voilà, quand on veut être péjoratif bios, euh, on appelle ça zappeur la zapper, génération hein. des, des zappeurs euh, qui mmh. sautent de boîte en boîte et qui à 35 ans ont fait déjà 5 boîtes euh, et, et, et ça effectivement ça je pense que c'est effectivement un fait
0: alors ça c'est voilà encore une fois au niveau global c'est probablement un fait je, je, effectivement on voit bien que ce, les, les gens qui sont nés dans, le, dans la période du baby boom ils n'ont pas tout à fait ce même rapport, moi je vois très bien mon père par exemple est rentré chez France Télécom très tôt dans sa carrière et il est resté pendant des années et des années, il y avait une loyauté euh, à France Télécom, il aurait pu y rester jusqu'à la toute fin de sa carrière sans problème. Et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est que quand ces gens-là voient les apeurs euh, ils prennent ça pour du désengagement, du désintérêt, du, bah, du manque de loyauté. Donc, euh, le manque de loyauté, c'est donc de la trahison, hein. Euh, et donc, on est sur des choses très fortes. Je pense qu'on est un peu dans François Rollin, là. C'est-à-dire qu'on euh, est un peu dans le, le côté euh, euh, très agressif d'une génération suivante qui aurait perdu son âme. Et je pense que ce qui est, ce qui est intéressant de dire, si on prend un peu de recul, c'est que moi, je pense pas que la loyauté est baissé Je pense qu'elle a changé de nature. Et qu'on est passé d'une loyauté, on va dire, pour faire simple, que moi j'appelle de principe, pour, on va dire, la génération euh, baby-boom. Euh, Baby boomer, quoi, à une loyauté qui est plutôt une loyauté de projet. Euh, et, et pour moi, la loyauté de principe, c'est je suis loyal à mon employeur parce qu'il est mon employeur. Il me paye, donc je suis loyal. Oui,
1: et puis c'était la génération, je pense, du driver beaucoup plus sécurité. Ouais. Euh, pareil, peut-être que je fais une généralité, mais je pense qu'il y avait quand même ça euh, dans la génération euh, des 30 Glorieuses. Déjà, tu étais, étais dans le rebond, donc tu avais mmh. déjà ce truc de se dire « C'est génial, est... mmh. <rire> l'économie va bien, on a un job. » Et en plus, on n'a pas envie de vivre ce qu'ont vécu nos, nos propres parents. Et donc, on, on est déjà très content d'être dans ce... Euh, dans cette sécurité-là. Et du coup, il euh, y avait forcément cette loyauté qui se mettait en place.
0: Oui, et je pense que cette loyauté, elle est probablement un peu en partie expliquée par ce, cette sécurité, mais aussi, et moi je trouve que c'est vraiment essentiel euh, pour, pour ce qui va venir après et pour nos conséquences managériales, c'est que cette loyauté, elle est aussi légitimée, me semble-t-il, par le fait qu'elle est dans les deux sens. C'est-à-dire que je suis extrêmement loyal à mon entreprise, mais ça tombe bien parce qu'elle aussi... Mm. Et euh, ce qui va se passer à partir de la crise euh, de, de, de la fin des années 70, et des crises de, et qui, et qui en fait dure depuis ouais. le début des années 80, qui commence au deuxième choc pétrolier, on va dire pour faire simple, c'est que euh, les entreprises ne sont plus loyales, on va dire globalement il y en a qui sont loyales, mais elles ne sont plus loyales, et donc quelque part... On, on est
1: d'accord que quand tu dis ça, c'est le côté on peut se débarrasser de toi à un moment où tu, on te juge trop vieux, ça arrive. <rire> trop vieux, trop jeune, malade. <rire> plus jeune, mal adapté, compétent, voilà. euh, plus assez adapté, etc. Mais
0: c'est ce qui se comprend. On, on est pendant les 30 Glorieuses dans une croissance très forte où en gros on est un peu en pénurie euh, d'emplois. De, de, donc, euh, donc, donc les gens ne sortent pas des entreprises. Et puis ensuite on est dans une période de crise avec du chômage fort et dans lequel on est plutôt euh, attaqué de toutes parts euh, par la montée du prix des matières premières, par... Euh, la concurrence internationale, il faut se rappeler qu'avant les années 80, la Chine, c'est un pays fermé. Hein, donc, on n'a pas de concurrence chinoise. Donc, c'est quand même pas la même vie. Euh, et donc, effectivement, on a des entreprises qui n'ont pas cette course à la compétitivité. Je, je mentionnais France Télécom. France Télécom, il faut se rappeler que jusque dans les années 2000, c'est une entreprise qui n'a pas de concurrent. Donc, c'est un peu plus facile aussi de garder les gens contre vents et marées. Mmh. Et après, elle a plein de concurrents. Et il y a des gens qui viennent, un hein, bouillie ça vient du bâtiment. Donc, il y a des gens du bâtiment qui viennent mmh. faire du, du téléphone. C'est très bizarre. Et c'est faire, c'est l'eau. Hein, mmh. Donc, euh, c'est donc des gens. Donc, c'est très bizarre. Et donc, ton, donc ce truc de. Le, la, cette loyauté, elle s'explique. Elle est dans les deux sens. Et à partir de la crise, elle baisse. Et du coup, la répercussion, quelques années après, 10 ans, 15 ans après, c'est que. Les, les, ce qu'on appelle les jeunes euh, ils se rendent bien compte que l'économie dans laquelle ils rentrent elle est beaucoup plus instable qu'ils ne peuvent pas attendre de leur employeur de leur promettre un emploi euh, à vie et donc pourquoi est-ce que eux ils auraient une, euh, une loyauté euh, à vie c'est très étrange ce ouais, serait très et, étrange et, donc.
1: Euh, et du coup comme il y a cette forme d'instabilité euh, ils vont chercher effectivement beaucoup plus des projets qui ont du ouais. sens pour eux que une organisation à laquelle ils vont se sentir liés à vitam quoi. Oui,
0: c'est pour ça que je parle de la loyauté de projet. Ouais.
1: Et euh, exactement. Et donc du coup effectivement et puis il y a aussi ce qu'on appelle le sens. Alors moi je crois que tout le monde a toujours cherché du sens, mais mmh. c'est juste que là on je en suis parle beaucoup plus. Mmh. Euh, je pense que les entreprises sont aussi, mais c'est ce que tu disais du coup plus exigeantes avec nous. C'est qu'il faut toujours être au bon niveau mmh. de compétences, au bon niveau d'énergie. On le voit. Hein. Mmh. C'est fou quoi. Il y a plein de boîtes où tu n'as pas presque pas le droit d'être en faible. Donc il y a cette exigence qui a augmenté euh, de la part de l'entreprise vis-à-vis du salarié et de l'autre sens c'est pareil, il y a des salariés qui demandent beaucoup plus de choses en entreprise ce qui est très bien d'ailleurs, mais sur ok, qu'est-ce que tu m'apportes, quel sens tu me donnes comment tu me développes, comment tu me fais grandir et quelle responsabilité sociale euh, tu m'apportes et comment je peux être citoyen en même temps qu'employé, enfin, tout ça c'est aussi, euh, c'est pas nouveau mais c'était quelque chose qui n'y avait pas oui. pendant les 30 glorieuses donc ces deux niveaux d'exigence à un moment ça arrive à un point où forcément tu crées une instabilité
0: et alors, c'est pour ça que je n'appelle pas loyauté de sens, parce que je trouve que euh, la loyauté, on va dire, des baby-boomers, elle a du sens aussi. C'est-à-dire qu'elle est bien dans un contrat, à deux, ouais, dans les deux elle sens. Elle est dans un autre contexte. Elle est dans un autre contexte, elle est dans un autre contrat. C'est-à-dire que je suis loyal à mon entreprise, mais elle est loyale à moi. Donc ça a du sens. C'est sûr que si mon entreprise, je suis sûr qu'elle va... Me, me, me garder et me faire confiance jusqu'à la fin de ma carrière je, je trouve logique du coup que j'ai une loyauté plus forte. Maintenant on n'a pas ça et alors quand je dis c'est une loyauté de projet ça veut pas dire et tu, tu parlais de zapping ça veut pas dire que les nouvelles générations sont des gens qui changent nécessairement tous les trois ans d'entreprise c'est juste qu'elles ont besoin d'un sens qui est renouvelé. Mais si dans votre entreprise vous renouvelez le ouais. sens, c'est-à-dire si vous renouvelez les challenges et tout ça, vous pouvez les garder 10 ou 15 ans. Simplement, vous ne les garderez pas par principe, vous les garderez parce que le sens se renouvelle.
1: Ouais. Mais du coup, c'est là aussi que ça élève le niveau d'exigence quand on est ben manager. Oui, ouais. Parce que donner du nouveau souffle, tout ça en permanence, c'est de l'énergie quand même.
0: Exactement. Mais ceci dit, c'est de l'énergie, mais je pense qu'elle n'est pas des pensées.
1: Et puis, et puis moi, je pense qu'elle est nécessaire dans la conception, en tout cas, que je pense qu'on partage de, de l'entreprise et de ce qu'elle doit apporter. Mais c'est quand même exigeant.
0: Oui. Et alors là, moi, je voulais euh, vous interpeller, euh, vous qui nous écoutez sur votre management, c'est que non seulement, euh, je pense que ces considérations sur le, le, le sens... Sont, sont bonnes à appliquer à vos jeunes entrants, mais je pense qu'il faut, faut les appliquer à tous les âges et notamment, euh, et vous l'appliquez à vous-même peut-être, notamment euh, quand vous n'êtes justement pas millenial, c'est-à-dire les gens qui ont aujourd'hui plus de 45 ans. Pourquoi Parce que euh, moi, je, dis, je vois souvent dans des, dans des phases de coaching avec des gens entre 45 et 55 ans, je les vois souvent avoir des loyautés qui me paraissent complètement absurdes compte tenu de la loyauté de leur entreprise oui. vis-à-vis d'eux. Et oui. je vois souvent des gens de, de la génération d'avant qui se font... mais sur le, Leur entreprise s'essuie les pieds sur eux, mais eux, ils continuent à avoir oui. cette espèce de loyauté extrême. Et moi, je leur dis, mais je ne comprends pas pourquoi vous faites ça. Je ne dis pas qu'il faut la trahir, je dis qu'il faut partir. Là. Elle est toxique pour vous, oui. mais vous restez par... Euh, par je, valeur ouais, et par principe. Je
1: pense qu'on pourrait en, en parler longtemps de ça. Déjà, je pense qu'il y a côté très psychologique, il y a un truc de tempérament là-dedans. Il mmh. euh, y a aussi tout ce qu'on m'a donné pendant tant d'années. Et du coup, effectivement, j'y reste attachée. Et je pense qu'elle a peur d'aller chercher ailleurs. Mmh. Et aussi, et c'est ce dont on parlait la dernière fois dans le podcast sur les seniors, parce que il y a quand même un phénomène de jeunisme. Mmh. C'est que même si on a parfois du mal à les manager, l'entreprise, elle, elle a envie d'aller chercher du sang neuf tout le temps. Mmh. Et du coup, je pense que quand tu as 45 ou 50 ans, tu acceptes des choses par peur de ne pas retrouver quelque chose ailleurs, et du coup, tu prends moins de risques.
0: Et c'est pour, pour ça que je pense que, évidemment, ça, c'est des phénomènes psychologiques, on ne va pas les traiter dans un podcast, mais je pense que, vous non seulement les, les, les nouvelles générations ont raison d'aller chercher cette loyauté de projet, plus de principe, parce que ça correspond à ce que, de toute façon, l'entreprise est capable de leur donner, c'est-à-dire une loyauté en, à durée déterminée, qui peut être renouvelable, mais à durée déterminée. Mais en plus, je pense que cette, ce comportement doit inspirer le management vers les autres générations. C'est-à-dire que je crois que les générations, pour justement éviter de, de devenir as de votre propre organisation, il faut comprendre que cette réaction générationnelle, elle est juste. Ils ont raison de faire ça. C'est logique, c'est sain, ils ont raison. Et donc, il faut... Plutôt engager vos seniors, pour le coup, à comprendre ça et essayer de, 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 de s'inspirer des plus jeunes là-dessus. Parce qu'ils ont raison. Et, et ouais, moi, je trouve ça intéressant, quoi. Euh...
1: Mais tu vois, ils ont raison, mais en fait, il faudrait qu'on ait raison de faire ça toute la vie. C'est-à-dire mmh. que je trouve qu'on a beaucoup ça. Et puis, tu sais, tu entends ce truc euh, « il bah, faut, faut faire maintenant parce qu'à 40 ans, euh, ouais. tu pourras plus, quoi ouais. » c'est enfin, moi j'ai tu fais depuis 30 ans de 30 ans je me dis j'espère qu'à 40 ans je me dirais tu es libre de faire ce que tu ouais. veux ouais. Euh, et d'aller trouver une boîte qui te ressemble ouais. si, si, si là où je suis ça me convient plus quoi ouais. mais d'avoir ça et on l'entend très 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 souvent ah, mais... 30, entre 30 et 40 ans tu as l'impression qu'il faut faire euh, mmh. euh, alors entre, euh, entre 25 et 30 aussi mais entre 30 et 40 comme c'était la période charnière à ne pas rater ouais. pour faire des choses et qu'après c'est tu vois tu es sur des rails pendant les Allez, ouais. on va dire 25 ans ouais. <rire> là je la retraite de reculer encore mais euh, 25 ans que voilà là, là, là faudra avoir choisi ton endroit parce que tu pourras vraiment plus en sortir ouais. c'est atroce
0: et c'est marrant parce que ce problème là même je trouve qu'il est vrai entre 30 et 40 moi je, trouve, je, je le trouve je le constate euh, peut-être encore plus cette année un peu particulière pour les gens qui rentrent sur le marché du travail. Mais je le constate aussi chez les, chez les gens de, donc de 22, 23, 25 ans là, qui arrivent sur le marché du travail et qui se disent aussi, oh là là, le choix que je suis en train de faire, euh, est-ce que je ne suis pas en train de me planter euh, Ça veut dire que je ne vais pas pouvoir faire tout le reste et tout. Euh, mais en fait, c'est pareil. Il faut se tranquilliser avec ça. Vous allez pouvoir changer. Euh, et et, et nous, en tant que managers qui ne sommes plus de cette génération-là, euh, désolé hein, Camille, mais pour de vrai, <rire> au-delà de ton âge. J'ai plus 25 ans, c'est fini. Es plus, tu n'as plus 25 ans et tu n'es plus une nouvelle entrante sur le marché du travail. Mais il faut qu'on manage les, ces, ces, ces nouvelles générations en, 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 dès le début, en ne leur demandant pas cette, cette loyauté à vie. Il faut qu'ils comprennent qu'ils viennent. Vivre une aventure avec nous tant qu'ils s'y plaisent et tant qu'on se plaît ensemble, ils restent mmh. et après ils feront autre chose et tout va bien. Moi je crois, je, je, je suis, euh, je suis euh, patron de, de, de mon entreprise et puis alors on me pose souvent la question, qu'est-ce que tu fais pour fidéliser tes salariés Qu'est-ce que tu fais pour qu'ils restent
1: ah bah, Je veux dire pas grand-chose. Et bien rien. Hein <rire> en fait je
0: fais rien directement motivé par ça. Non, mais bien je, je, tu vois ce que je veux dire, c'est je ne veux pas de système, par exemple, quand on fait de l'actionnariat, tu es bien placé pour le savoir, on fait pas un système où tu t'engages pour 5 ans.
1: Non, non, mais je pense que d'ailleurs, tu vois, ne serait-ce que dans notre philosophie, dès qu'on recrute, mm. il y a quelque chose qu'on se dit et que je trouve assez beau, moi, et assez juste, je crois, c'est qu'on se dit, oh, bah, on va prendre quelqu'un, euh, on va faire un voyage avec lui. Mm. Euh, L'idée, c'est que le voyage soit le plus apprenant, enrichissant mm. pour nous. Et pour la personne qui arrive, mmh. et s'il se termine euh, dans six mois, un an ou dix ans, bah, euh, en fait, on gardera ça. Mmh. Euh, et je pense que c'est avec cette philosophie qui part. Et c'est pour ça que quand il y a des gens qui partent, jamais on, 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 on crie à la haute trahison. Ouais. Euh, ça, on l'entend par contre par pas mmh. mal dans les, dans les boîtes. Euh, « Un tel est parti, il m'a trahi. Mmh. » Non, en fait, c'est que... C'est fini ce temps où on faisait un pacte, tu sais, de sang, là. <rire> de euh... sang avec la boîte. Euh, non, je crois vraiment qu'on fait des voyages, en fait.
0: Mmh, exactement. Et que ce voyage, il peut durer 10 ans comme, comme un an, comme tu le dis. Et moi, je pense que ça, c'est vraiment et, et, un, essentiel. Et vraiment, moi, je, 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 de moins en moins, je me dis, il faut fidéliser. Je, je me dis, de plus en plus, il faut que... Il faut que... Euh, on soit bien ensemble. Et quand on n'y arrive plus, il faut qu'on sache se séparer euh, mmh. avec...
1: Euh, on se dit qu'on a tout essayé pour que ça marche. Et parfois, ça ne marche pas parce que c'est plus le moment et qu'il y a d'autres choses qui entrent en compte. Oui. Euh, mais d'avoir essayé. Voilà, et d'avoir essayé. Euh... Et puis des fois,
0: on va se dire juste « Mais non, mais en fait, tu as un autre projet qui te fait plaisir. Euh, je ne cherche pas à Exactement. te retenir. C'est ta vie. Euh, » je, je quoi pas enfin je, je, je il faut pas prétendre que les gens ils vont vous ils tombent amoureux de vous et qui vont jamais vouloir vous quitter pendant 25 30 ans et faire le même métier que vous donc non on a le droit d'avoir ça et ça veut pas dire zapper au mauvais sens du terme ça veut juste dire on fait ça et en faisant ça vous aurez probablement des gens qui vont rester un peu plus longtemps paradoxalement en cherchant pas à les faire rester ils vont rester un peu plus longtemps et surtout vous allez vous obliger à vous poser la question de à quoi ça sert ce qu'on est en train de faire et les baby-boomers, ils n'ont pas eu à se poser cette question. D'abord, parce qu'ils ont commencé par reconstruire. Non, à quoi ça sert de reconstruire bah, C'est évident, il faut reconstruire. Il faut reconstruire les bâtiments, il faut reconstruire l'économie, il faut reconstruire nos écoles, il faut reconstruire tout ça. Donc le sens, était évident. Et, by the way, on le voit aujourd'hui, on paye la dernière partie des Trente Glorieuses où la reconstruction était terminée et où on a euh, les générations précédentes ont ont quand même euh, brûlé la, 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 la chandelle par les deux bouts. C'est-à-dire, en gros, on a, on, pour le coup, on a fait de la surconsommation euh, euh, dont aujourd'hui on se mord les, les doigts et, 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 et qu'on retrouve en, en petites miettes de plastique dans l'océan Pacifique. Donc, il euh, y, y a vraiment ce truc de, de, de comprendre que, voilà, y a, pour moi, c'est logique, dans la, dans la société dans laquelle on est maintenant, de, de se poser plus de questions sur ce qu'on est en train de faire, de se poser plus de questions sur la façon dont on manage, de renouveler l'engagement pour avoir des choses qui sont plus raisonnables et moins euh, sur des rails mmh.
1: et moins émotionnel aussi ouais. quand, quand <coughs> les choses ne se passent pas comme on, on l'avait voulu ou prévu ouais. oui,
0: c'est marrant parce que ça, je, je, ça me fait penser à une image euh, qui, qui me vient en tête c'est dans les années 70 en France on a inventé le TGV c'est à dire un train qui va très vite et s'arrête jamais euh, tu vois, on fait des grands trajets sans, en s'arrêtant très peu et euh, peut-être qu'on a un peu fait la société du, du, des Trente glorieuses à l'image du TGV, c'est-à-dire on, on rentre en gare et on, on, on avance sans trop mmh. se poser de questions et on sortira. À, tu sais, on rentre mmh. à gare de Lyon et on sortira à Marseille, quoi, trois heures plus tard. Et là, en l'occurrence, c'était 40 ans plus tard, on mmh. sortira à la retraite, puis entre les deux, on ne s'est pas trop posé de questions.
1: Alors que quand tu habites dans le Finistère, je peux te dire que tu fais des gares. <rire> non, mais tu vois,
0: je pense que je pense que paradoxalement, euh, euh, le l'avenir c'est pas l'avenir le, sur les transports je ne sais pas mais sur la la, la carrière c'est pas le TGV c'est à dire l'avenir la, ouais. c'est plutôt des segments comme tu disais de voyage mmh. des segments de voyage plus courts euh, pas toujours rapides c'est à dire des segments rapides des segments pas rapides c'est pour ça qu'on a des, des gens qui veulent faire des retours à la terre des trucs comme ça c'est qu'ils veulent pas que des segments rapides et donc on veut des segments rapides d'un certain moment de sa carrière des segments plus longs à d'autres moments et je pense qu'on aura des voyages qui seront moins TGV et plus multimodal, euh, avec des bouts très rapides, des ouais. boues, euh, et puis des bouts beaucoup plus lents. Quoi.
1: Mais je pense qu'en tant que manager, ce qu'il faut se dire, c'est tiens, j'aimerais bien que ces mecs-là, ou ces nanas que je manage, euh, à la fin, ils se souviennent de, mmh. ce, de ce bout de voyage qu'on a fait ensemble. Voilà, quoi. Exactement. Et de ces deux sur, ans, ça, comme ça pas forcément faut... de ces 40. Exactement, c'est ouais. surtout comme ça qu'il faut, qu faut manager. Euh, alors, peut-être pour, euh, pour finir, vous voulez donner quelques conseils euh... Aux jeunes, ouais, si on peut se permettre <rire> si peut un permettre.
0: peu en, en miroir de ce qu'on avait fait euh, en clin d'œil euh, dans euh, le précédent euh, épisode,
1: donc et puis du, du haut de nos, de nos plus de 30 ans, euh, presque
0: 40, on peut, je crois ouais, qu'on peut le dire.
1: J'osais une... pas le dire, alors moi je suis plutôt voilà, mais bon, voilà donc du haut de ces quelques années de plus hum. euh, que, que ces jeunes, euh, voilà, donner effectivement quelques conseils. Le, le premier, c'est euh, de rester quand même exigeant. Euh, C'est-à-dire que effectivement, je pense qu'on a un petit côté peut-être chien fou <rire> quand mmh. on est jeune et encore c'est pas tout le monde mais euh, on, on, que, pour faire écho à ce qu'on disait au début, euh, on est de la génération euh, qui nous dit qu'on va changer le monde et qui doit résoudre euh, ces crises. Euh, économique, écologique, idéologique, etc. Euh, donc on a envie de faire plein de choses, on a plein d'espoirs, de, de, d'audace, tout ça. Euh, il ne faut pas oublier euh, qu'il y a quand même une exigence à avoir sur les compétences et le savoir-faire, parce ouais. que quand on arrive sur le marché du travail, on a plein d'idées, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire et que les autres savent faire. Ouais. C'est aussi à ça que ça sert les années supplémentaires. Et du coup, de ça, il faut s'inspirer quand même. Voilà,
0: parce que là, nous, on a beaucoup parlé, et c'est le, le, le thème de notre, de notre émission, c'est euh, vous avez managé des jeunes, mais si vous êtes jeune et que vous voulez qu'on vous manage correctement, ce que, ce que dit Camille, c'est qu'il faut que vous montriez aux gens qui vous managent que oui, vous voulez apprendre. Oui, vous avez compris que euh, bah, vos compétences, à date, elles sont insuffisantes. Et Parce qu'en fait, d'abord, c'est un fait. C'est-à-dire qu'on on doit apprendre toute la vie, mais particulièrement quand on commence sur le, le marché du travail, ben, on doit apprendre un métier complètement. Et, euh, et autant euh, notre deuxième conseil c'est de vous encourager à être exigeant sur le sens c'est à dire vous avez oui. raison de demander du sens autant cette quête de sens ne doit pas vous faire oublier que vous devez apprendre ouais. le sens c est, c est, ce n'est pas tout
1: mmh. et ça c'est quand même essentiel mm, et ces deux conseils ils sont loin d'être euh, antinomiques je pense qu'ils sont mmh. vraiment très, euh, très complémentaires et que quand as les deux quand ça cette soif de sens euh, et, et d'apporter de, des choses ouais de te rendre utile, euh, et qu'en et qu plus tu as cette soif d'apprendre, de, de ouais. compétences, de t'inspirer, de gens qui ont plus d'expérience que toi, mais que ce soit sur des compétences « hard skills » comme on dit, « soft skills euh, », bah là tu es, t es un, un jeune assez puissant et tu peux faire quand même pas mal de choses.
0: ouais moi je vois ceux qui avancent très très vite, ils ont cet équilibre, c'est-à-dire qu'ils ont des, des profondes racines de sens, d'envie, d'une de, haute estime, de, de l'utilité que doit avoir leur travail sur le monde mmh. et ça tant mieux parce qu'il faut qu'on en... Ouais, ait...
1: qu en... En ce moment c'est bien qu'on en ait quelques-uns
0: Ouais c'est bien qu'on en ait donc ça vraiment tant mieux et n'y renoncez pas euh, même pas un petit bout mais si en plus c'est cumulé à j'ai une haute idée du sens mais j'ai une très forte humilité sur le comment alors là c'est un pour... Pour... pour les gens comme nous c'est du bonheur à manager et deux vous allez faire des trajectoires hyper rapides parce que parce que justement, sens plus, euh, plus humilité, c'est vraiment, ouais. vraiment la clé. Quoi. Et ceux qui savent faire ça, c'est bonheur. Vraiment, c'est bonheur. Euh, ça marche très très bien.
1: Alors pour aller plus loin, bah déjà on vous conseille, je pense que vous l'aurez compris, de ne pas vous faire une overdose de vidéos YouTube sur les millennials. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on vous conseille un article qu'on a écrit il y a quelques années maintenant, euh, du temps où Patrick était un peu plus jeune. Euh, Bernard, 55 ans, génération Y, qui s'en occupe Et puis, euh, peut-être, pourquoi, enfin, pourquoi pas le film Le cercle des poètes disparus Il fait toujours du bien, euh, du bien à revoir. Euh, Robin Williams au, au milieu de, de tous ces jeunes. Et puis, euh, peut-être la façon dont Domènech a géré euh, la fameuse histoire du bus il y a quelques années avec euh, naïssa j'espère que je prononce bien. Et... Euh, et ce côté peut-être un peu fougueux des jeunes comment, ton, comment on comment manage ça dans une équipe voilà c'était tout ce qu'on voulait vous dire sur, euh, sur cette jeune génération enfin il y aurait beaucoup plus à dire mais en tout cas quelques, euh, quelques, quelques conseils, quelques pensées, quelques réflexions qu'on avait sur le sujet
0: voilà et écoutez bah, euh, à vos réactions si vous en avez sur les réseaux sociaux et puis à la, au mois prochain pour un ouais. prochain épisode à bientôt. à bientôt
1: vous êtes encore là il vous a plu cet épisode Aidez-nous à gagner en visibilité en accrochant quelques étoiles sur iTunes et laissez-nous des commentaires comme des idées de sujets à traiter par exemple suivre. Encore un jour se lève sur la planète France et je sors tout ce mentir mes rêves je rentre dans la danse comme toujours il est 8h du soir j'ai dormi tout le jour je me suis encore couché trop tard, je me suis rendu sourd encore